0: Wir haben ja auch gewisse Uniformregeln und einen Lippenstift zu tragen, das ist jetzt kein Muss. Also man darf auch nut wählen. Also Aber man muss wirklich... Lippenstift tragen? Also es gibt so ein paar Regeln auf jeden Was Fall. Was sind die Regeln?
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöster von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mit Hilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve. Zum Beispiel durch Job Rotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de slash mehr und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo, ihr hört gerade wieder eine Folge von unserem Job Podcast und was machst du so? Ich bin Caro und heute spreche ich mit Hanna Schmalfeld. Hallo Hanna. Hallo Caro. Du bist 30 Jahre alt, so du ist lebst es. in Hamburg und du wirst mir heute ein paar Fragen zu deinem Beruf beantworten. Oh ja.
0: <lacht> <lacht> Hanna,
1: was machst du denn so?
0: Also ich bin ähm, Stewardess, mittlerweile im neunten Jahr oh. tätig, ja, bei der Condor und hier in Hamburg stationiert seit ähm, dreieinhalb Jahren und davor war ich in Frankfurt stationiert und nach meinem Abi habe ich eine Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin gemacht. Mhm. Also das ist so mein grober Werdegang.
1: Mhm. Ja. Und bist dann aber in die Flugbegleiterszene abgerutscht. Ja, total
0: witzig. Ich habe dann im Fitnessstudio gearbeitet. Und da habe ich eine Stewardess kennengelernt und äh, sie hat immer so vorgeschwärmt von ihren schönen Reisen, weil ich habe sie gefragt, warum sie so braun ist. Sie hat <lacht> immer so einen ebenmäßigen Farr. Ihr Tar fällt mir auf. <lacht> Ihr Tarn fällt mir auf, so bei den Übungen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich arbeite als Stewardess und ähm, ich war schon immer so ein, so ein Liebhaber, was die Reisen und die Welt und alles mögliche, andere Kulturen, andere Länder, andere Sprachen anbetrifft und habe... Immer überlegt, wie kann ich das so in mein persönliches Umfeld, in mein Arbeitsleben quasi mit einbinden. Und sie hat gesagt, ey, das sind gerade äh, so Ausschreibungen für die Condor? Bewirb dich doch einfach und ich äh, naiv und jung. <lacht> so mit 21 ähm, habe mich dann bei der Condor beworben in Frankfurt. Und ähm, das hat wunderbar geklappt. Erinnerst du dich denn
1: an deinen allerersten Flug als Flugbegleiterin?
0: Ja, ich war so nervös, mhm. wirklich, ich habe die ganze Zeit an meinem Sakko so äh, gespielt und geguckt, ob das auch alles noch gut sitzt und mein erster Flug, der ging tatsächlich nach Mombasa, Kenia, also mein erster Langstreckenflug, also mein allererster Kurzstreckenflug, der ist schon ein bisschen aus meiner Erinnerung gewichen, weil die Flüge, die Langstreckenflüge, wo man aussteigt, wo man etwas sieht quasi vor Ort, wo man zwei, drei Tage Zeit hat, sich ein bisschen zu akklimatisieren, die bleiben sehr in Erinnerung und man ist natürlich länger an Bord. Ähm, es war ein sehr entspannter Flug, wir hatten unglaublich nette Gäste, okay. natürlich, wenn es in Urlaub geht, dann ist man eigentlich immer gut drauf. Und total lustige Kollegen, nette Kollegen. Und wir haben vor Ort eine Safari gemacht, sind ein mm. bisschen rumgefahren, ah ja. haben uns das angeguckt. Und ich war vorher noch nie, ähm, sag ich mal, länger als sechs, sieben Stunden im Flieger. Und somit war das so meine erste richtig schöne Erfahrung vom weiten Ausland.
1: Also ist das schon so, dass man dann auch ähm, an dem Reiseziel ein bisschen Zeit hat? Ja,
0: also du hast zwischen 24 Stunden und... Sogar fünf Tage Aufenthalt vor Ort. Es gibt ja. ja keine feste Crew, oder? Nee, du arbeitest immer mit unterschiedlichen Kollegen zusammen. Mhm. Ja. Mhm. Also wir sind jetzt um die 3000 Mitarbeiter im Unternehmen. Triffst oh. ja. du dann die gleichen Leute ab und zu mal wieder? Ja, also da ich ja jetzt seit ähm, knapp vier Jahren in Hamburg stationiert bin. Unsere Station ist ein wenig kleiner als Frankfurt. Und das ist schon eine sehr familiäre Station. Da kennt man sich. Erzähl doch mal ganz kurz, was denn überhaupt alles zu deinen Aufgaben gehört? Also Priorität ist die Sicherheit an Bord. Darauf werden wir auch geschult. Das ist auch in unserer Ausbildung Thema Nummer eins. Die Sicherheit in allen Gebieten. Also wir kommen an Bord und machen erstmal Checklisten. Also wir arbeiten Checklisten ab. Da geht es dann darum, unser Sicherheitsequipment, was wir brauchen... Und unser Equipment, was so an Bord eben benötigt wird, im Falle des Falles, erstmal zu kontrollieren. Dann geht es darum, funktionieren die Flugzeugtüren und sind die Schwimmwesten da für die Gäste? Also erstmal werden wir eben so Sicherheitslisten ähm, abarbeiten. Und ich bin ja, das müsste auch dazu erwähnt werden, seit circa drei Jahren noch Purser. Also Kabinenchefin.
1: Mhm, das heißt, du leitest die, ähm, bin, genau, die Crew an sozusagen. So ich
0: bin verantwortlich für je nach Flugzeugmuster dann zwischen drei und fünf Kollegen noch mhm. und bin verantwortlich für den korrekten Ablauf an Bord, für die Ansagen, die direkte Kommunikation zum Cockpit. Dann natürlich auch der Service. Man möchte den Gästen ja auch was bieten. Mhm. Genau. Und also
1: das heißt Essen, Trinken. Genau.
0: Genau. Und dann gibt es noch einen Bordverkauf bei uns. Da können die Gäste zollfreie Ware einkaufen, mhm. ein großes Sortiment, Düften, mhm. Zigaretten, alles Mögliche. <lacht> genau. Und das sind so die Aufgaben.
1: Ihr macht ja diese Sicherheitsanweisungen auch am Anfang. Mhm. Ne? Da hört doch immer kein Mensch zu, oder?
0: Na, doch. <lacht> Wirklich? Also bei uns gibt es ein ganz tolles Video. Aha. Ja. Also das heißt, ihr
1: macht das gar nicht mehr, dass ihr so vorne steht und so den Gurt zumacht und wieder aufmacht? Das kommt
0: auf das Flugzeugmuster an. Sollte unser Entertainment-Programm nicht laufen aufgrund technischer Fehlfunktionen, dann machen wir das. Und ich finde, die Gäste hören schon zu. Das sind nicht die business flieger die fliegen wie Bahnfahren sozusagen, die immer fliegen, die genau wissen, wie es läuft, sondern die hören das halt nicht so oft. Weil ihr keine Inlandsflüge habt oder warum? Auch, genau. Und weil man halt auch nicht so oft in Urlaub fliegt. Natürlich junge Menschen reisen, das, das wird alles mehr, sieht man ja auch. Also die Fliegerei, die hat ja in den letzten Jahren total den Boom erlebt. Aber die Gäste, die mit uns in Urlaub fliegen, das sind keine Vielflieger. Mhm. Hat Gondor also, gar keine Inlandsflüge? Connor nicht. Gar nicht? Nee. Warum nicht? Weil wir spezialisieren uns auf die Urlaubsziele. Okay. Genau. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die
1: Flugangst haben, ja. ne? Ähm, und ich habe da mal so drüber nachgedacht, warum das wohl so ist. Und ich glaube, beim Fliegen ist ja der Unterschied, zum Beispiel zum Bahnfahren oder zum Autofahren, was ja statistisch viel gefährlicher ist, mhm. dass du halt so komplett die Kontrolle abgibst. Weil also im Auto kannst du ja noch aussteigt theoretisch oder beim Zug kannst du noch die Notbremse ziehen, aber sobald du an Bord bist und in der Luft bist, hast du ja wirklich gar keine Kontrolle mehr als, als Passagier. Wie gehst du denn mit dieser Verantwortung um?
0: Da muss man sehr feinfühlig sein. Also ich habe wirklich auch erlebt, dass Gäste auch wieder ausgestiegen sind, als die Flugzeugtüren geschlossen waren, weil einfach diese Platzangst, diese klaustrophobische Angst irgendwie auf einmal so groß gewesen ist, dass... Ähm, ein Gast zu mir gekommen ist und gesagt hat, der ja, kann ich. Okay. Und dann ist das auch überhaupt kein Thema. Dann wir zwingen ja niemanden mit uns zu fliegen. Aber was machst und du? Dann beruhigst du die Person. Genau. Versuchst ich ich, ich habe mir die Person dann in diesem Fall angeschaut und mit ihr geredet und gefragt, ob sie sich das jetzt überhaupt gar nicht vorstellen kann, weil dann würden wir die Türen wieder öffnen und sie hier lassen. Sie sagt, ja, bitte lassen Sie mich raus. Aber wir haben auch Gäste, die man wirklich beruhigen kann. Also wir hatten tatsächlich, vor drei Wochen war das, auf dem Weg nach ähm, Nordafrika, Ägypten, ein äh, ja, 17-jähriges Mädchen und die hat auch bitterlich geweint und es tat mir auch furchtbar leid. Und dann habe ich gesagt, möchtest du mal ein bisschen technische Hintergrundinformationen erfahren? Wir hatten noch ein bisschen Zeit zum Glück und dann durfte sie nach vorne und der Kapitän hat sie sogar mal, also alles anschauen lassen, hat ihr das erklärt, hat erklärt in Turbulenzen, dass die Tragflächen sich auch wirklich meterweit nach oben und unten bewegen können also und hat ein bisschen erzählt, dass Fliegen eben statistisch gesehen auch das sicherste Fortbewegungsmittel ist und hat ihr so ein paar Sachen erklärt und die kam wirklich mit einem Lächeln wieder raus. Ich glaube, die war geheilt. Ich weiß nicht, was er ihr noch gesagt hat. <lacht> Aber ähm, sie kam mit einem Lächeln wieder raus, hat noch so ein bisschen gesagt, ja, vielleicht könnt ihr ja immer mal schauen, wie es mir geht. Und wir haben sie dann auch mal nach vorne zu uns geholt, in die Bordküche, haben noch mit ihr ein bisschen gequatscht, haben versucht, sie ein bisschen abzulenken, über den Urlaub zu reden. Und da muss dir Zeit nehmen für die Gäste mhm. und nicht so abtun und sagen, ja, das wird schon alles gut, Fliegen ist sicher. Sondern wenn man sich Zeit nimmt, auf die eingeht und empathisch ist, dann klappt das schon.
1: Aber wahrscheinlich hat der Pilot nicht immer Zeit, ähm, rauszukommen. ne?
0: Nee, das stimmt. Also da hatten wir auch Glück. Ja, ja. Da hatten wir noch ein bisschen Zeit. Da waren die Gäste sehr schnell mit dem Einsteigen. Und man muss ja immer auf eine Startfreigabe warten und auf gewisse Abflugsfenster. Und da hatten wir noch ein bisschen Zeit, weil der Luftraum total überfüllt war, was ja im Sommer oft so ist. Da hat er sich halt ein paar Minütchen noch für sie genommen.
1: Gab es denn mal eine Situation, bei der du
0: selbst richtig Angst hattest? Nein, Gar nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte noch nicht eine Situation, wo ich wirklich Angst verspürt habe, weil ich mich eben auch mit ein paar technischen Hintergrundinformationen auskenne, viel gelesen habe und wir auch viel darüber erfahren, eben was passieren kann und was nicht. Und es gab natürlich schon heftige Turbulenzen. Wenn du über dem Atlantik bist, das Wetter ist unberechenbar. Und dann muss man sich auch anschnallen. Und dann sitzt du da und schaust raus und siehst auch, das Wetter und ich hatte auch schon mal einen, ähm, einen Blitzeinschlag, was oh. ja auch überhaupt nichts Gefährliches ist. Das, das
1: was war, also erzähl mal die Situation.
0: Also wir waren im Anflug auf Antalya in der Türkei. Und da ist auch durch die Berge und durch das Terrain und das Wetter und so weiter, wenn wenn man da in so einen Herbststurm oder was gerät, dann kann es auch mal dazu kommen, dass ein Blitz einschlägt. Okay. Und wir haben ja auch Blitzableiter. Und dann gibt es einmal so einen lauten Knall und dann ist auch wieder gut. Also das war so eine Situation, wo ich mich kurz erschrocken habe. Und dann kam aber auch direkt eine Ansage von unserem Kapitän. Wir wurden vom Blitz getroffen. Liebe Gäste, <lacht> ja genau, machen sich keine Sorgen. Aber das ist also wirklich, das, das sage ich nicht nur so. Man erschreckt sich natürlich kurz, weil es eben ähm, einen lauten Knall tut. Aber das macht dem Flugzeug ja nichts. Was
1: passiert dann mit der Stimmung an
0: Bord? Ähm, durch die Ansage dann, also sobald die Gäste informiert werden, alles ist in Ordnung.
1: Communication is key. Es ist so. Hm. Du bist ja genau. Du machst jetzt in Hamburg nur noch Kurzstrecken und Mittelstrecken so und in Frankfurt, wo du ja vorher fünf Jahre mhm. warst, bist du auch Langstrecken geflogen. Genau. Wie organisiert man sich dann auf so einem Langstreckenflug? Also wenn ihr da irgendwie zwölf Stunden im Flieger
0: sitzt, wann schlaf ihr da? Also es gibt wo schlaft ihr? Es gibt bestimmte ähm, Serviceabläufe und die sind festgeschrieben in unseren Büchern. Also wir haben ein Servicekonzept was besagt, das und das und das wird auf dem Flug von Frankfurt nach Kapstadt stattfinden. Und Frankfurt-Kapstadt ist ein Nachtflug, also da fliegt man durch die Nacht und dann gibt es einen Hauptservice, Abendbrot. Abendbrot, mhm. <lacht> genau. Also es gibt Abendessen mhm. an Bord und wir haben ja auch verschiedene Klassen. Wir haben die Business Class, die Premium Eco und die Eco. Und in jeder Klasse gibt es einen unterschiedlichen service und auch dafür ein unterschiedliches Servicekonzept.
1: Und wo, also wann habt ihr da so Schichten quasi? während müsst dann ja auch irgendwie schlafen oder seid ihr die ganze Zeit wach?
0: Nein, nein, nein. Wir haben auch ähm, vorgeschriebene Ruhepausen. Die sind auch vom Luftfahrtbundesamt geregelt. Und da haben wir unsere Ruhesitze. Das sind Business Class Sitze für uns Flugbegleiter mit einem Vorhang abgetrennt von der Kabine. Und da dürfen wir schlafen. Schaut ihr euch eigentlich auch das Sportprogramm an? Nein. Gar nicht? Nein.
1: Da sind ja auch immer so Filme drin, die noch im Kino laufen oder so. Wir kommen gar nicht dazu, uns das anzuschauen. Also, nein. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, dass die Ausbildung nur fünf bis acht Wochen dauert. Je nach Fluggesellschaft. Genau. Ja.
0: Ja. Kannst du mal kurz erzählen, was ihr in der Ausbildung genau lernt? Auch da wieder, Safety First. Also erst alles an Sicherheits- Inhalten, Die wir brauchen und das wird auch jedes Jahr aufgefrischt. Also wir haben jedes Jahr drei Tage ein Recurrent-Seminar und in dem Grundkurs, da ist es auch, dass wir von A bis Z das komplette Flugzeug kennenlernen, auswendig lernen, was es da gibt, wie man Türen öffnet, wie man eine Rutsche aufbläst, ja, mhm. im Falle des Falles und so weiter.
1: Okay, aber vor Und, allem Sicherheit.
0: Genau, also das ist, steht immer an erster Stelle. Dann haben wir einen medizinischen Teil. Wir haben ja auch äh, jedes Jahr eine Erste-Hilfe-Schulung, die aufgefrischt wird. Und eben auch in dem Grundkurs lernen wir, medizinische Ersthilfer zu sein. Im Glücksfall, was wirklich in 90 Prozent der Fälle oder 99 Prozent der Fällen sogar ist, hat man immer ein medizinisches Hilfspersonal an Bord. Also Gäste, die in den Urlaub fliegen, okay. und da ist ein Doktor dabei oder ein Rettungsassistent oder sowas. Echt, also so oft kommt es vor, das ich ist mir auch vor so. Ja. Haben wir einen Arzt dann boah. So ist es. Und das dann ist dann der erste Callout. Okay. Und da sind wir mal sehr dankbar über geschultes Personal, aber wir haben natürlich auch eine Grundschulung. Also ich hatte auch tatsächlich mal eine Dame, die ist ohnmächtig geworden und in dem Moment da rast das Herz dann schon und die hatte dann einen Kreislaufzusammenbruch. Und die haben wir dann betreut medizinisch.
1: Und dann ist sie wieder...
0: Die war dann wieder da.
1: War wieder da. <lacht> Konnte in da Urlaub, ja, Urlaub gehen. Wirklich. Ging so eine Situation auch mal nicht gut aus? Also das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Nee. Ähm, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie eine Freundin hatte, die auch Flugbegleiterin war. Mhm. Und die hat so am Anfang des Monats immer ihren, ihre Flugrouten irgendwo in der Gruppe gepostet. Und dann hat sie immer so von den anderen so Aufträge bekommen, was sie bitte aus den Ländern mitbringen soll.
0: <lacht> ja. Gibt's, hast, machst du das auch? Ja, ja. also als ich Langstrecke geflogen bin auf jeden Fall für meine Freundinnen. Es gibt die, kennst du Bath Body Works? Nee. Also das ist sowas ähnliches wie The Body Shop, mhm. aber das gibt's nur in Amerika und noch nicht hier in Deutschland oder in Europa. Und da habe ich dann auch immer Bestelllisten bekommen. Honey, mhm. kannst du das und das und das mitbringen? In den USA quasi? Genau. Ach, witzig. Was ja. ist da
1: noch so? Was wollen die Leute noch so, was du mitbringen sollst?
0: In Alaska super leckeren Lachs. Also auch Lebensmittel tatsächlich. Ey, darfst, ja. Darf man das mitbringen? Genau, das musst du dann anmelden, also beim Zollamt. Und mhm. dann darf man das mitbringen. Na, ja. Ja. Und wir haben echt da schon Barbecue-Feste gefeiert mit frischem Lachs aus Alaska.
1: Und okay. Das ist schon lecker. Okay, also ist ein Ding. <lacht> ja. Ähm, wenn man so viel unterwegs ist, dann legt man ja auch in kürzester Zeit sehr große Strecken zurück. Also wahnsinnig große Strecken Kommt einem die Welt da irgendwann nicht ganz klein vor?
0: Ja, irgendwann. Also was heißt ganz klein? Wenn du in deiner Pause aus dem Flugzeugfenster schaust und die Welt so unter dir siehst, die Erde, dann in dem Moment merkst du schon, wie, wie groß die Erde ist und wie klein du als Mensch bist. Und manchmal sitzt du dann da und denkst andächtig über dein letztes Ziel nach und darüber, wo du als nächstes hinfliegst und kommst dir ganz klein vor. Aber wenn du dann vor Ort bist und je nachdem, wie oft man schon an gewissen Zielen war, kennt man sich da fast so gut aus wie zu Hause. Das ist echt verrückt. Dann kennt man schon die, die Mitarbeiter im Hotel oder in deinem Lieblingsfrühstücksrestaurant in Vancouver, in Kanada. weiß der schon genau, was für einen Smoothie du gerne trinkst. Ach, also da ist die Welt dann auf einmal wieder, ähm, da denkst du, du bist du, du wohnst da schon fast. Mhm. Also das gibt's auch.
1: Hast du viel mit ähm, mit Crewmitgliedern aus anderen Fluggesellschaften zu tun? Und tauscht ihr euch da aus oder so? Oder bleibt ihr schon so unter euch?
0: Nee, man lernt auch andere kennen. Ich habe auch in der Familie tatsächlich noch andere ähm, Mitglieder, die bei anderen Fluggesellschaften arbeiten. Ah, ja. Und da tauscht man sich dann auch immer so ein bisschen aus. Und ähm, Beispiel, meine Schwester, mhm. die fliegt auch. Oh ja. Und die habe ich auch schon begleitet und sie mich.
1: Das wollte ich dich auch noch fragen. Du kannst ja wahrscheinlich sehr günstig auch privat dann fliegen. Genau. Was, was hast du da
0: für Vorteile? Also man hat die Vorteile, dass man eben günstig mit der eigenen Fluggesellschaft, aber auch mit anderen Fluggesellschaften fliegen kann. Und man ist ja dann Stand-by sozusagen unterwegs. Was heißt das? Das ist ein... Ticket, wo man mitkommt, wenn noch Platz auf dem Flieger ist. Sollte der Flieger Aha. voll sein, muss man auf den nächsten ausweichen.
1: Also wie günstig sind die dann? Also wie das, viel Rabatt kriegst du?
0: Boah, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Mehr als die Hälfte jetzt von einem normalen Flugpreis auf jeden mhm. Fall. Naja. Ah Und wie sehr nutzt du das? Also wie oft fliegst du quasi privat? Schon sehr viel privat. Also ich fliege schon einmal im Monat irgendwohin wenn es die Zeit Einmal zu ist. Einmal im Monat. Ja. Oha, wir haben auch also auch so zu privaten Veranstaltungen oder wenn wir hatten jetzt vorletztes Wochenende noch Zeit in Italien. Was
1: denkst du denn darüber, dass eben jetzt gerade auch im Rahmen zum Beispiel der Fridays for Future Bewegung sehr viel darüber gesprochen wird, dass man nicht mehr fliegen sollte, mhm. weil es schlecht für die
0: Umwelt ist? Natürlich ist Fliegen nicht gut für die Umwelt. Aber es gibt Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß zu verringern. Also es gibt Möglichkeiten, die man persönlich für sich selber treffen kann. Ich spende jeden Monat einen bestimmten Betrag für die Firma Atmosphere. Die investieren in Projekte in Entwicklungsländern für erneuerbare Energien. Und da kann man quasi seinen Fußabdruck, seinen persönlichen ein wenig verringern. Ich kann natürlich dadurch nicht das komplette... Fluggastaufkommen verringern und gucken, dass es weniger wird. Man sieht ja auch, dass pro Jahr die Flüge immer mehr werden und immer mehr Menschen auch das Schnelle von A nach B kommen nutzen. Aber für sich selber kann man dann wenigstens schon mal sagen, okay, hier äh, fange ich an. Irgendwas Machst du das zu tun. auch so ein bisschen, um zu kompensieren, dass du selber eben auch viel fliegst? Hm, kompensieren würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, eher nochmal einen zweiten oder dritten Weg einschlagen, was man tun kann.
1: Also du okay, also du sagst jetzt zum Beispiel, ich möchte trotzdem gern fliegen, aber dafür spende ich an der Stelle.
0: Ja genau, weil ich meine, Fliegen ist mein Beruf, ist auch meine Leidenschaft und das Fliegen hat ja auch total viele Vorteile... Und ich freue mich aber trotzdem, wenn es irgendwann mal vielleicht eine Alternative für Kerosin gibt.
1: Es gibt ja auch das Phänomen der Flugscham, also dass Menschen sich dafür schämen, dass sie den Flieger nehmen und nicht den Zug. Hast du davon mal gehört? Habe ich schon gehört. Ja. Aber Greta Thunberg zum Beispiel nimmt ja auch lieber das Boot in die USA als ja. den Flieger. Ja.
0: Spürst du das? Spürst du diese Stimmung? Ähm, an Bord jetzt so direkt noch nicht aber jetzt so in meinem privaten Umfeld. Also ich habe auch einen Kumpel, der dieses Jahr gesagt hat, ich gehe nicht einmal in ein Flugzeug. Und der ist dann eben zu der Hochzeit nach Italien auch mit dem Bus gekommen, aus Berlin. Ja, der hat mhm. dann halt ein bisschen länger gebraucht. Das ist auch in Ordnung, das finde ich auch gut. Aber jetzt an Bord bei den Gästen habe ich das jetzt so in erster Linie noch nicht gespürt. Wirst du da auch kritisch hinterfragt von einigen in nein. deinem Umfeld? Nein, nein. nein. Also man redet natürlich über, was ich ja gerade schon angesprochen habe, über Dinge, wie kann man seinen Fußabdruck irgendwie verringern, was kann man tun, damit es irgendwie unserer Umwelt besser geht. Man wird aber jetzt nicht kritisch beäugt oder irgendwie verurteilt, weil man diesen Job ausübt.
1: Okay. Ja. Also du hast hier schon sehr viele Vorteile, sage ich mal, die du gerade schon genannt hast, so, dass du günstiger fliegen kannst und sowas. Wie kann man denn sonst von einem Flugbegleiterin Gehalt leben? Sehr gut. Wahrscheinlich hast du irgendwie Zuschläge auch wegen Schichten genau, und sowas. Genau, genau. Es
0: gibt ähm, also es gibt äh, eben Tarifverträge unterschiedliche und es gibt unterschiedliche Gehaltsstufen und man rückt auch in verschiedenen Zeitabständen dann in die nächste Gehaltsstufe und dann gibt es eben eine Schichtzulage, die man noch bekommt. Dann gibt es äh, Spesen die man bekommt, wenn man im Ausland ist und eben dein Grundgehalt, was dann über die Jahre einfach auch mehr wird. Und das lohnt sich, jetzt so nach achteinhalb Jahren. Es mhm. entspannt. Kannst du da irgendwie so einen Rahmen nennen oder irgendwas? Nee. <lacht> Jahresgehalt, irgendwas. Keine so. Nein, lieber nicht. Okay. Du kannst gut davon leben. Ja. Sehr okay. gut.
1: Man, es machen ja auch viele als Nebenjob,
0: ne? Ja, das gibt's auch. Also äh, in unserem Unternehmen gibt es verschiedene Modelle, Teilzeitmodelle, die man wählen kann. Und ein sehr begehrtes ist auch unser Study-and-Fly-Modell. Die haben die Möglichkeit, ein- bis zweimal im Monat zu fliegen und nebenbei zu studieren. Und das ist auch total beliebt und ein schönes oh ja. Modell. Ja. Aha. Okay, aber ein, von ein- bis zweimal im Monat ist mhm. es dann... Ist halt, ja, oder dreimal im Monat, das kommt mhm. halt auf den Dienstplan an. Man gibt ähm, bei diesem Modell freie Tage an, an denen man eingesetzt werden kann quasi, was den Studienplan eben dann auch nicht beeinträchtigt. Ja. Und da werden die Kollegen dann eben eingesetzt und das ist dann wie so ein Nebenjob eben, so Minijob äh, Mini finanziert, genau. Okay, okay,
1: ja. ah ja. Du arbeitest ja im Schichtdienst. Wie sehen denn deine
0: Arbeitszeiten aus? Ähm, total unterschiedlich. Also der früheste Beginn ist durch die Nachtflugverbote an den Flughäfen, an denen wir arbeiten, um 5 Uhr morgens, also 4.55 Uhr, so ein Briefingbeginn, eine Stunde vor Abflug. Und dann hat man je nach Flugstrecke dann entweder schon um 12 Uhr Feierabend, oder auch erst um 16 Uhr. Also das kommt drauf an, wohin man fliegt. Genau, und so ein Arbeitsalltag, der kann sehr früh beginnen, der kann aber auch spät beginnen. Die Spätschicht, die fängt dann um 14.20 Uhr an und dann ist man um 22.30 Uhr wieder zu Hause.
1: Du arbeitest dann ja sehr asynchron zu Menschen mit einem 9-to-5-Job.
0: Ähm, wie stellst du denn sicher, dass du deine Freunde und Familie noch genug zu Gesicht bekommst? Ich investiere viel Zeit in mein Privatleben. Also ich fliege auch gerne mal nach einer Schicht, oder fahre äh, noch nach Hause oder gehe abends mit meinen Mädels was essen und trinken. Also wenn ich jetzt morgens um 3 Uhr aufstehe und dann nach Antalya zu fliegen und um 14 Uhr wieder zu Hause bin, dann lege ich mich hin, ruhe mich ein bisschen aus und gehe aber abends trotzdem noch weg. ich glaube das auch mit Beziehung gut? Ja. Ja? Ja. <lacht> ich bin verheiratet seit drei Jahren. Du bist verheiratet? Ja. Ah, okay. <lacht> ja, ja, genau. Und
1: dein Mann hat einen 9-to-5-Job? Nee, der fliegt auch. Ja. Ach so. Hm. Was ist er?
0: Der ist Pilot. Ach, er ist Pilot. Okay, habt ihr euch dann quasi bei der Arbeit kennengelernt? Nein, der ist in einer anderen Fluggesellschaft. Ah. Ich habe den über meine Schwester kennengelernt.
1: Ah, also, okay. Ja, genau. Okay, gut. Also das heißt, ihr habt da irgendwie, könnt ihr euch da so ein bisschen aufeinander abstimmen? Ja. Wie ist das denn? Also irgendwie... In den Werbungen und so sind die Flugbegleiterinnen ja doch meistens weiblich. Wie ist das denn in der Praxis? Weiblich und äh, um die 30, würde ich sagen.
0: Findest du? Das ist die Werbung. Ja. Ich sehe immer Plakate, wo wirklich alles bunt gemischt drauf ist. Mhm. Also, wovon bist, das Alter und auch ähm, Männlein sowie Weiblein. Okay. Also Und wir haben im Unternehmen wirklich... Ähm, in jeder Crew und auf jedem Flug. Es gibt auch die Ausnahmefälle. Ich hatte auch mal einen Flug, wo wir eine komplette reine Frauencrew waren, wo auch das äh, Cockpit, also auch die Kapitänin und die co äh, eben weiblich. Und der und Pilot, und, männlich? Nee, die, die, die Kapitänin ist weiblich ach, weil, gewesen. Ach, die Kapitänin hm? ist gleich Pilot. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja.
1: Oh, was schön. Ist. Das freut mich. Also dieses, äh, dass auch so eine Pilotin ist ja immer noch irgendwie merkwürdig, oder?
0: Wenn äh, Also ich glaube, das ist, nicht, ist noch keine Normalität, dass es dass die Kapitänin eben eine Frau ist. Ja, also ist auf jeden Fall, sage ich mal, von Männern dominiert, ähm, die äh, Kollegen, die eben als Pilot arbeiten. Aber wir haben so viele tolle Frauen, die ähm, vorne im Cockpit sitzen und jetzt auch eben ausgebildet werden und auch so die nachfolgende Generation, dass auch viele technisch interessierte Frauen sich eben an diese Ausbildung ranwagen und auch bei uns im Unternehmen fliegen. Das ist schön, das auch zu sehen, dass, sage ich mal, diese Männerdomäne vor 40 Jahren, 50 Jahren sich jetzt auch so ein bisschen ja, aufbricht. aufbricht ja. Da verändert sich was, meinst ja, du? Also, oder hat sich schon verändert, mhm. auf
1: jeden mhm. Fall. Ähm, wenn ich mir so durchgelesen habe, wie deine Ausbildung aussieht, dann steht da oft als erster Satz, in einer perfekt sitzenden Uniform wirst du das strahlende Gesicht der Airlines. Viele Fluggesellschaften werben ja auch mit diesem Bild. Junge Frauen, die den Passagieren jeden Wunsch von den Augen ablesen. Was denkst du denn über dieses Image der Flugbegleiterin?
0: Also die Fliegerei gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahrzehnten. Und wenn man sich mal die Bilder aus den Büchern von den 60er Jahren anschaut, dann ist das natürlich ein ganz anderes Image als das, was es heute ist. Dieses Image, dass man ein gepflegtes Erscheinungsbild hat an Bord und das perfekte Lächeln aufsetzt, das gibt es immer noch. Wir haben ja auch gewisse Uniformregeln und einen Lippenstift zu tragen, das ist jetzt kein Muss, also man darf auch nut wählen. Also Aber man muss Lippenstift tragen. Also es gibt so ein paar Regeln auf jeden Was Fall. Was sind die Regeln? Also dass deine Haare geschlossen sind, dass du dann nicht mit offenen Haaren, also so wie mhm. ich jetzt hier vor dir sitze, würde ich jetzt nicht an Bord gehen. Dann natürlich die, die Uniform-Trageweise. Wie trage ich meine Uniform? Dass du jetzt zum Beispiel keine rote Strumpfhose trägst zu deiner Uniform mhm. und dass du eine Strumpfhose trägst, wenn du den Rock trägst, ja. Also kann man da wählen zwischen Rock und ja, Hose? genau. Also, okay. wir haben so einen, so einen Satz Uniformteile bekommen. Es gibt ein Kleid und eine Hose und eine Weste. Ah, ja. Und also, man kann, wie man gerade. Du kannst, genau. Laune je nach Gusto. Genau. Heute habe ich mal Lust auf eine Hose, möchte mhm. ein bisschen sportlicher aussehen. Und heute ist mir mehr nach Rock. Okay. Und genau. Warum müssen Flugbegleiterinnen attraktiv sein? Weil wir sind ja das Aushängeschild für die Firma auch. Also Attraktivität ist natürlich auch ein Begriff, der sehr weit gefächert ist. Also da schaut natürlich niemand als erstes darauf, oh ist die jetzt braunhaarig, ist die blond und was hat sie für eine Kleidergröße, so nach dem Motto. Aber man muss ja einem gewissen Schönheitsideal entsprechen, oder? Aber auch dieses Schönheitsideal, sag ich mal, was es vielleicht mal gab, auch das ist im Laufe unserer Zeit, Ausgedehnt. Natürlich musst du auch in deiner Uniform und die Art und Weise, wie du sie trägst und wie du rüberkommst, wie du an Bord bist, auch in ein gewisses Raster gehören. Aber dieses Raster ist nicht mehr so streng, wie es mal war. Also auch aufgrund des Antidiskriminierungsgesetzes wirst du jetzt nicht eingestellt, nur mit Kleidergröße 36. Mhm. So, Das war ja früher mal so, vor 40 Jahren.
1: Was machst du, wenn es dir mal nicht gut geht? Und du einfach kein Lächeln auf dein Gesicht zaubern kannst.
0: Also ich bin grundsätzlich zum Glück ein sehr positiver Mensch. Okay. Ich ähm, liebe das Leben und ich finde, schlechte Tage gibt es bei jedem. Und wenn man das jetzt nicht kompensieren kann und sagen kann, das kann ich jetzt nicht trennen, mein privates, was auch immer man erlebt hat, Streit, äh, schlechte Nachrichten, dann, dann sollte man sich krank melden und zu Hause bleiben, weil das gehört dann nicht so in die Firma. Und dann, das wird uns auch im Grundkurs beigebracht, dass alles, was privat ist, das ist ja in jedem Beruf so, dass man das außen vor lässt und sich professionell an Bord verhält und dann auch danach weitermacht. Also das Gesicht in Flight sozusagen. Ähm. Eine
1: ziemlich aktuelle Studie der unabhängigen Flugbegleiterorganisation hat ergeben, dass jede zweite Person einer Kabinencrew schon einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurde, sowohl an Bord einer Maschine als auch zwischen zwei Flügen. Ähm, Davon sind Männer zwar weniger betroffen, also immer noch überwiegend Frauen, aber auch Männer. Und in 45 Prozent der Fälle sollen die, die Täter sogar Vorgesetzte gewesen sein, wie zum Beispiel ähm, Piloten oder Pilotinnen. Ist dir sowas schon mal passiert? Nein.
0: Also da überhaupt nicht. Hm. Also ich habe davon auch gehört, auf jeden Fall. Man liest sich ja auch so durch und ich bin auch in der UFO als äh, Gewerkschaftsmitglied. Aber das ist mir an Bord noch nicht passiert.
1: Also gibt es nee. auch nicht die Situation mit Passagieren zum Beispiel, dass die einem irgendwie einen komischen Spruch drücken? oder? Also
0: ja, man wird mal angeflirtet. Mhm. Ähm, aber so als selbstbewusste Frau weiß man ja auch, wie man darauf reagiert. Aber es ist noch nicht einmal vorgefallen, dass es irgendwie unter der Gürtellinie war. Habt ihr denn irgendwelche Anlaufstellen, wo man sich melden kann, wenn sowas passiert? Wir haben intern auch, ja, wie soll ich das nennen, so Betreuungshotlines. Also sollte es zu irgendwelchen Situationen dieser Art kommen, kann man sich intern an ein Team wenden, die einem dann weiterhelfen.
1: Okay, und das gilt sowohl für Passagiere, die einen ähm, eventuell belästigen, als auch für Egal in Vorgesetzte Form. oder irgendwie.
0: Sollte es zu so etwas kommen, dann gibt es eine interne Anlaufstelle. Mm, ja. Okay. Kannst du dich denn in deinem Beruf selbst verwirklichen? Meinst du meine Kreativität ausleben? Was auch immer du so <lacht> ausleben möchtest. Ja, schon. Insofern, dass ich mich selbst verwirkliche, indem ich meinem Wunsch nachgehe, mit Menschen zusammenzuarbeiten und eben die Reiselust.
1: Mhm. Genau, du bist jetzt seit drei Jahren quasi des. Was
0: mhm. möchtest du denn noch erreichen? Also jetzt gerade befinde ich mich an einem Punkt, wo ich sehr zufrieden bin. Schön. Das ist ja auch schon mal gut. Ja. <lacht> und ich denke, ich werde... Vielleicht sollte es intern noch mal eine Möglichkeit geben, in einer anderen Abteilung noch mal reinzuschnuppern, noch mal aufzusteigen. Dann vielleicht mich auch darauf noch mal bewerben, sollte mich da irgendetwas ansprechen. Was gibt es für Möglichkeiten da? Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, weil so eine Fluglinie besteht natürlich aus fliegendem Personal. Wir sind ja, sag ich mal, auch das Aushängeschild nach außen. Aber es gibt ja auch ganz viel, was im Hintergrund passiert.
1: Wann bist du denn, apropos zufrieden, wann bist du denn zufrieden am Ende des Tages? Wann bist du
0: zufrieden mit dir, mit deiner Arbeit? Also wirklich, auch wenn sich das total banal anhört, wenn die Leute einfach mit einem Lächeln aussteigen und sich bedanken für den schönen Flug. Und wir haben ja, es gibt auch tatsächlich immer noch Flüge, wo geklatscht wird. Wo <lacht> der ganze Flieger so entweder aus Erleichterung oder weil es dir wirklich so gut gefallen hat, ja. äh, wieder am Boden zu sein. Und das finde ich total schön.
1: Wie findest du das denn selbst, wenn die Leute klatschen? Das ist ja so eine, eine Kontroverse. <lacht>
0: ja, ja, also ich finde es irgendwie immer noch lustig. Das können die ruhig weitermachen. Ja? Ich finde es lustig und schön. Das hast du natürlich nicht auf dem Weg von Frankfurt nach München. Da klatscht niemand. Also es gibt auch unterschiedliche Klatscharten. Es gibt auch dieses, einer klatscht und ein paar schließen sich an und dann ist es so mehr äh, oh schlecht als recht. Und dann gibt es aber auch wirklich die Flüge, wo der ganze Flieger applaudiert. Und das ist total niedlich. Also ich finde irgendwie, niedlich ist das falsche Wort, das ist schön. Also,
1: mhm. ja. Genau, lass mir das verstehen. <lacht> ähm, was nervt dich denn am
0: meisten an deinem Job? Man ist natürlich schon, sag ich mal, wie so eine Abfangstation für unterschiedliche Emotionen. Und sollte es vor dem Flug, sag ich mal, einem Gast nicht gut gehen durch verschiedene Stationen, die dieser Gast angelaufen ist. Ja, also der fährt ja erstmal von zu Hause los, setzt sich ins Auto und da kann ja schon irgendwas sein, dass man in Stau gerät, dass das Parkhaus voll ist, dass dann der Flughafen jetzt gerade in den Sommermonaten total überfüllt ist. Und dann sind wir die Ersten, auf die die Gäste stoßen und dann kann man dann auch schon mal den einen oder anderen Spruch bekommen. Und da denke ich dann immer, es sind ja auch erwachsene Menschen. Man kann ja auch nett miteinander umgehen, wenn ein irgendwas stört. Und das ist nur mit sehr viel Geduld zu kompensieren. Okay. Die du aufbringen kannst? <lacht> ja, das habe ich gelernt in den letzten achteinhalb Jahren. Und dann gibt es aber auch die Tage, wo man dann manchmal auch, oh, jetzt möchte ich nicht angemeckert werden, ich habe doch gar nichts gemacht. Mhm. <lacht> ja. Und sonst nervt mich nichts. Ich mag meinen Job wirklich. Okay. Ja. Ein Reminder an
1: alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? Bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft -mehr. Wenn ich dich jetzt zum Abschluss frage, was du denn wohl wärst, wenn du nicht Flugbegleiterin wärst, ist da gar nicht so viel, was dir noch so im
0: Kopf rumschwebt an Berufsmöglichkeiten? Durch natürlich meine Ausbildung. Mhm. Bin ich auch dem Sport- und Gesundheitssystem und auch dem Tänzerischen, äh ich tanze auch noch nebenbei, so hobbymäßig, mhm. auch äh, sehr zugetan. Und vielleicht hätte ich mein eigenes Tanzstudio. Oh. ja Wie gesagt, ich liebe meinen Job. Ich ähm, stehe voll dazu und bin sehr, sehr gerne Stewardess. Aber wenn ich keine Stewardess wäre, dann hätte ich vielleicht jetzt mein eigenes Tanzstudio. Mhm. Okay.
1: Dann danke ich dir für das Gespräch, Hanna. Gerne, Caro. War schön mit dir. <lacht> das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so bento.de. oder schreib an unserem Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Ingen Dvorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!